0: Wij lezen twee gedeeltes uit de Bijbel waarin precies dat wordt gezegd door God zelf. Ik maak alles nieuw. Jesaja 43 vers 15 tot en met 21. En openbaring 21
1: vers 1 tot en met 5. Jezaja 43 vers 15 tot 21. Ik ben de Heer, jullie Heilige. De Schepper van Israël, jullie Koning. Dit zegt de Heer die een baande door de zee en een pad door machtige wateren... die paarden en wagens liet uitrukken, een heel leger van geweldenaars. Daar lagen ze en ze stonden niet meer op. Ze zijn vergaan als een kwijnende vlam, gedoofd. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het... Heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. De wilde dieren zullen mij eer bewijzen, de jakhalzen en de struisvogels, omdat ik water schep in de woestijn en rivieren in de wildernis. Het volk dat ik heb uitgekozen laat ik drinken. Dit is het volk dat ik mij gevormd heb. Het zal mijn lof verkondigen. Tweede lezing, openbaringen 21, vers 1 tot 5. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep. Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei... Alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen, schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.
0: In de verkondiging gaan we nadenken over dat gedeelte wat zojuist werd gelezen. Openbaring 21, vers 1 tot en met 5. En onderstrepen we vers 5. Hij die op de troon zat, zei, ik maak alles nieuw na de verkondiging zingen we een, liedboek uit, een lied uit het liedboek voor de kerken 459 vers 1, 3 en 5. Door de nacht vol strijd en zorgen schrijt een stoet van pelgrims voort. Gemeente van Christus, er zijn van die momenten dat je het gewoon zeker weet. Vanaf nu zal alles anders zijn. Bijvoorbeeld bij een onvergetelijk levensmoment. Voor je schoolexamen slagen en met een studie beginnen. Of voor het eerst vader en moeder worden. Of afscheid nemen van iemand die je heel dierbaar was. Het wordt nooit meer zoals het was, zeg je tegen jezelf. Dat is best actueel trouwens... Want het lijkt wel of we deze weken met elkaar een soort collectief onvergetelijk levensmoment meemaken. Het zal wel nooit meer worden zoals het was, hoor ik regelmatig iemand verzuchten. En inderdaad, het is zoeken geblazen met die anderhalve meter samenleving. Op straat en in de winkel, op school en zelfs in de kerk. Alles is ineens in beweging. En daar kun je heel onzeker van worden. Nou kom je in de Bijbel dat idee ook tegen. Dat het nooit meer wordt zoals het was. We horen het uit de mond van God zelf. Bij de profeet Jezaja zegt de Heer tegen zijn volk... laat het verleden toch rusten. Ik ga iets nieuws verrichten. Het ontkiemt al. En in het boek Openbaring hoor je diezelfde stem maar dan nog veel luider en veel stelliger. Ik maak alles nieuw. Nou, vanmorgen gaan we naar die stem luisteren. Want als God die belofte geeft, wat betekent dat dan voor ons? Persoonlijk en als gemeente, kunnen we daar hoop uit putten? Durven we dat? Kan het ons een punt op de horizon geven, een focuspunt wat we juist nu misschien wel zo hard nodig hebben? Johannes is verbannen naar Patmos. Daar zit hij in een lockdown. Op een eiland in de Egeïsche Zee. En hij krijgt er allerlei visioenen te zien. tafereelen die zich afspelen in de hemel en op de aarde. Hij schrijft het allemaal op. In een bijbelboek dat wij kennen als de openbaring. Je zou ook de Griekse naam kunnen gebruiken, de Apocalyps. Die naam doet je misschien denken aan een soort Hollywood-achtig eindtijdspectakel... maar dat is niet bedoeld. Apocalyps betekent onthulling. Alsof er even een laken wordt opgetild. En Johannes te zien krijgt wat zich achter dat laken afspeelt. Zodat hij gesteund kan worden en bemoedigd, want dat heeft hij wel nodig... Johannes representeert de kerk op een heel beroerd moment in de geschiedenis. Ergens aan het einde van de eerste eeuw. En wat Johannes ziet, dat is ook bemoedigend. Je kunt het in één zin samenvatten. Het komt goed. Want Christus is koning. En zo past dat gedeelte eigenlijk heel goed bij deze zondag... Zo in de periode rondom Hemelvaartsdag, de Kroningsdag van Christus. Hij is Koning en Hij is Heer, dat hebben we donderdag beleden, daar hebben we van gezongen. En dat is vanmorgen dus ook ons startpunt. Maar goed, die beleidenis is echt niet vanzelfsprekend. Die staat zelfs best wel onder druk. Jezus als Koning teruggegaan naar de hemel, wat moet ik me daar dan precies bij voorstellen... Kan ik daar iets mee? Moeten we dat vieren? Ik las dat een theoloog op Twitter schreef... dat je Hemelvaartsdag als christelijke feestdag misschien beter kunt afschaffen. Deze dag hoort natuurlijk bij het verhaal van Jezus, schreef hij. Maar als feestdag voor iedereen heb ik er wel zo mijn twijfels bij. Waarom geen innovatie van de christelijke feesten... Een geloof, hoop en liefde dag bijvoorbeeld. Daar wil ik hemelvaartsdag best voor inwisselen. Want die dag krijg ik niet uitgelegd. Nou, nou is hemelvaart ook lastig uit te leggen. Maar dat ligt misschien vooral aan het wereldbeeld in het seculiere Westen. De manier waarop wij naar de werkelijkheid kijken staat ons in de weg om iets van hemelvaart te kunnen maken. En dat komt dan vooral door de harde scheiding tussen hier, de aarde en daar, de hemel. Een harde scheiding in tijd. Zo van, de hemel die komt misschien na de dood of zo, of nog verder weg. En een harde scheiding in de ruimte. De hemel die is ergens boven de sterren. En daar kan ik eigenlijk niet zoveel over zeggen. Maar in de Bijbel is dat onderscheid tussen aarde en hemel helemaal niet zo strikt. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En op allerlei momenten doortrekt de hemel de aarde en doortrekt de aarde de hemel. Is de grens tussen hemel en aarde diffuus en poreus. Denk aan de engelen die naar de aarde komen om met mensen te praten. Of denk aan Stefanus die gestenigd wordt en die omhoog kijkt en de hemel geopend ziet. Als je de Bijbel leest dan zul je zien dat het belangrijkste verschil tussen de aarde en de hemel is dat de hemel de woonplaats van God is. De hemel is de ruimte van Gods liefde. Maar uit de menswording van Jezus is al wel gebleken dat die liefde ook de aarde kan doortrekken. De hemel is de plaats waar vandaan God handelt en spreekt. En het is dus ook de plaats waar vandaan God redt. Die redding van ons die komt uit de hemel. De verlossing komt niet uit onze werkelijkheid, gelukkig maar. Niet uit de aarde. Met andere woorden, als je hoop wilt houden op herschepping en vernieuwing... dan kun je niet om de hemel heen, echt niet... En dan hoef je ook niet om de hemel heen. Want in Christus zijn hemel en aarde samengekomen. Dat beleiden we met kerst, met Pasen en met hemelvaart. En daarom hoort die dag er gewoon helemaal bij. Maar dat stelt ons natuurlijk wel voor een belangrijke vraag. Namelijk deze, hoe kun je nou op de toonhoogte van dat geloof komen... Want zeg nu zelf, dat dat allemaal waar is, dat kan toch niemand bewijzen? Nee, dat klopt. Dat geloof moet je gegeven worden. Maar daarvoor mogen we wel putten uit de bronnen die God ons geeft. Het getuigenis dat klinkt uit het woord van God... en uit de mond van heiligen die ons voorgingen. Nou goed... Johannes is zo'n heilige. Hij kijkt achter de schermen. En hij ziet dan een paar aspecten van het herscheppende en het vernieuwende werk van God. Hij ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zie je hoe die twee ook in de herschepping helemaal bij elkaar blijven? Zoals ze allebei geschapen zijn, zullen ze ook allebei herschapen worden, vernieuwd. Dat is net wat anders dan helemaal nieuw, uit het niets. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt... wijst eerder op verandering in kwaliteit... dan op het starten van iets heel nieuws. God vernieuwt de hemel en de aarde. En wat Johannes dus ziet, is een eindstation... van een beweging die met de komst van Jezus Christus... op aarde al in gang werd gezet... ...en die alsmaar is doorgegaan. In openbaring 3 vers 14 wordt Jezus als volgt omschreven. Hij is de amen, de trouwe en betrouwbare getuige. Het begin van Gods schepping. Dat is die schepping waar het in openbaring om gaat. En wat ziet Johannes dan... Als hij die nieuwe hemel en die nieuwe aarde ziet, dan ziet hij één ding wat heel opvallend is. Want er is iets wat ontbreekt: de zee. Dat is heel opvallend eigenlijk als je bedenkt dat Johannes op een eiland zit, met alleen maar water rondom hem. De zee scheidt hem van de rest van de wereld en ook van zijn broeders en zusters. In de Heer die hij zo lief heeft. Nou, precies die zee die altijd maar scheiding maakt, die is er niet meer. En dat is goed nieuws. Want in de Bijbel en zeker ook in het boek Openbaring staat die zee altijd symbool voor de dreiging van het kwaad, voor de chaos en voor de dood. Oorlogsschepen die je zomaar kunnen aanvallen vanaf de zee. Een storm die opsteekt. Golven die je compleet vernietigen. Het is de plek waar je in de dood kunt verzinken om nooit meer teruggevonden te worden. Dat is de zee, maar de zee is er niet meer. Dat is het punt op de horizon wat Johannes meekrijgt. Daar gaat het naartoe. Geen tranen meer, geen dood, geen rouw, geen jammerklacht of pijn. Is dat nou iets heel nieuws? Iets dat nog ver voorbij de werkelijkheid ligt? Iets dat nog helemaal uitstaat? Ik denk het eigenlijk niet. Want als je de grote lijnen doorheen de Bijbel ziet... dan merk je dat die strijd van God tegen de zee al lang gaande is. Want tijdens de schepping maakt God scheiding tussen de vloed en het land... Maar wat dacht je van al die geschiedenissen waarin God zijn volk door het water heen bevrijdt? Noach en de vloed, Mozes en het biesemandje, het volk Israël en de Rode Zee. We lazen het in Isaiah 43. Dit zegt de Heere die een weg baande door de zee en een pad door de machtige wateren. Ik weet niet wat de zee is in jouw leven. Misschien zit je voor je gevoel ook wel op een eiland. Met zeeën van afstand naar de mensen om je heen. Misschien staat het water tot aan je lippen. Of zit je in een scheepje op volle zee, midden in een storm. Loop je over van de prikkels en de uitdagingen die als een stortvloed over je heen komen. Ik hoop dat al die stemmen uit het verleden van een God die redt, je de hoop en de moed geven om verder te kijken. Je de vaste zekerheid geven dat er in Christus een nieuw begin is gemaakt en dat het daarom goed zal komen, ook met jou, als je je hoop op hem stelt. En dan brengt dat eigenlijk bij het tweede dat Johannes ziet. Dat is een stad die aan het neerdalen is vanuit de hemel op de aarde. Het nieuwe Jeruzalem is neerdalende. Dat is eigenlijk het werkwoord dat gebruikt wordt. Daar zit beweging in, merk je dat? Dat is iets wat gebeurt en gebeuren blijft. Misschien nu al. En het is trouwens een stad... Geen tuin. In een tuin was het allemaal begonnen. Maar daar was het ook misgegaan. Vanwege de zonde van de mens kwam er een muur omheen te staan. Met engelen bij de poort. En mensen konden niet terug. Maar het gaat in de geschiedenis blijkbaar van een tuin met twee zondige mensen. Naar een stad vol met heiligen. Die stad wordt in het gedeelte dat we lazen een bruid genoemd. Als je verder zou lezen in hoofdstuk 21 van openbaring, dan zul je allerlei details lezen van die stad, dat nieuwe Jeruzalem. En dan zal blijken dat het hier gaat om de kerk, de verzameling heiligen van hen die in Christus zijn. De stad heeft bijvoorbeeld twaalf fundamenten, die verwijzen naar de twaalf apostelen. Zij funderen de kerk door het evangelie te verkondigen. Maar het belangrijkste is dit. Die stad heeft geen tempel. Want in Christus is God zelf het stralende middelpunt. En nu daalt precies die stad af naar de aarde. Gods woonplaats is onder de mensen. Vers 3. Nou, je kunt de vraag stellen, net als bij die zee. Is dat nou alleen maar toekomstmuziek? Of mag ik hier ook vandaag al Hoop uitputten, Uit de wetenschap dat Jezus Christus weliswaar naar de hemel ging. Maar dat hij ook beloofde ons niet alleen te laten. Dat hij zegenend naar de hemel ging. En hoe hij gaven uitdeelde aan de mensen. We hebben daar donderdag over nagedacht. God geeft wat hij vraagt. Zachtmoedigheid, geduld verdraagzaamheid, zo bouwt hij zijn kerk. Zou dat nieuwe Jeruzalem zo gebouwd worden in onze wereld en hier in onze stad? Volgens mij komt die stem van God dan heel dichtbij. Want als God zegt, ik maak alles nieuw, dan betreft dat dus ook mijn hart en mijn leven. En dat kan niet zonder het werk van de Heilige Geest... die ons vernieuwt en aan ons leven schaaft. Deze zondag wordt in het kerkelijk jaar wel de Weeszondag genoemd. De leerlingen hadden Jezus naar de hemel zien gaan. En daarna gingen zij naar Jeruzalem. Om wat te doen? Om te bidden. Om de komst van en de vervulling met de Heilige Geest... Dat is dus ook onze opdracht voor de week die voor ons ligt. Samen bidden, vul mij met uw geest en maak mij nieuw. Je zult inmiddels wel aanvoelen dat er wel een spanning is tussen de hemel en de aarde. Hoe kan het ook anders? De hemel is de plek waar God woont. En het is pure genade als hij naar je toe komt. Als die hemelse werkelijkheid dwars door alles heen breekt. Maar het kan. En het gebeurt. Omdat uiteindelijk de hemel en de aarde niet van elkaar te scheiden zijn. En wij moeten leren om het in die spanning tussen hemel en aarde uit te houden. Als je Jezus volgt, dan ben je een burger van de hemel geworden. En dat betekent dat je een vreemdeling op aarde bent. Je hebt oog en hart gekregen voor Gods nieuwe wereld. En dat betekent niet dat je wegvlucht uit je eigen leven. Maar wel dat je verlangt om daar te zijn waar Christus is. En je wilt hem in alles volgen. In de Stille Week lazen we een aantal brieven van Dietrich Bonhoeffer. Misschien herinner je je het nog. Als geen ander kende hij die spanning tussen de hemel en de aarde. In een brief schrijft hij... Ik geloof dat wij in dit leven en in al het goede dat wij hier ontvangen... God moeten beminnen en op hem moeten vertrouwen. Zodat wij straks met liefde, vertrouwen en vreugde naar hem toe kunnen gaan. Als de tijd gekomen is en niet eerder. Het verhaal gaat dat Bonheuver op de dag voor zijn terechtstelling... een preek hield over de levende hoop... door de opstanding van Jezus Christus. En hij had zijn preek nog maar net beëindigd... of er kwam een bewaker binnen die tegen hem zei dat hij zich klaar moest maken. Dit is het einde, zei Bonheuver tegen zijn medegevangenen. Maar voor mij het begin van het leven. Voor Bonheuver was de hemel geen wensdroom of een illusie, maar een werkelijkheid. Hij had er op aarde iets van geproefd. En tegelijkertijd was hij nooit blind geworden voor de wereld om hem heen. Maar er was vanuit de hemel een glans over zijn aardse leven gevallen. Dat kan blijkbaar gebeuren, zelfs als je in de gevangenis in lockdown zit. We gaan er straks een prachtig lied over zingen. Dan is het aardse leven goed omdat de hemel mij begroet, de hemel die je begroet, door een stem die je aanspreekt, zie ik maak alles nieuw. Verheug je daarom en maak je op voor een heerlijke toekomst. Het wordt nooit meer zoals het was.
1: Amen.